0: Torniamo a colloquio per la seconda volta in pochi giorni con l'organista Mario Verdicchio. Maestro, buongiorno bentornato ai nostri microfoni oggi presentiamo quello che sarà brevissimo nei prossimi giorni il suo primo album per i MD Music e Web, il primo ci auguriamo di una lunghissima serie. Ecco nel programma che lei ha scelto, un percorso in nove tracce che mi sembra essere un vero e proprio monumento alla sua propensione ampiamente descritta nella nostra primissima intervista verso il grande repertorio francese, con due importantissime incursioni in quello italiano. Ecco, questa scelta, questa sua scelta è quindi stata dettata da, immagino, le passioni intime in questo senso. Ecco, come ha scelto questi brani e poi passeremo a descriverli uno per uno, se possibile.
1: Ecco, mi premeva soprattutto tracciare un parallelo fra le due grandi scuole coeve a cavallo fra i due secoli, vale a dire la grande tradizione organistico-sinfonica francese e la scuola italiana che proprio in quegli anni si stava emendando da tutta quella, quella tradizione pseudo, pseudo pseudo-tra, trascrittiva operistica, che veniva dall'Ottocento ancora. L'organo italiano del primo ottocento in pratica faceva le funzioni, che si voleva dire, del teatro dei poveri, vale a dire le parafrasi operistiche erano fatte soprattutto all'allora in chiesa, anche durante le funzioni. Quindi musicisti come Marco Del Cobossi, in parte anche Perusi, Roberto Ramondi, insorgono proprio contro questo stato di cose, avvicinandosi sia alla tradizione sinfonica francese che al sinfonismo tedesco. È stato fondamentale l'apporto di Raffaele Manari, a Romani, era stato allievo di Franz Liszt e come tale aveva importato sia la tradizione listiana che la tradizione europea all'organo. Quindi i musicisti come Bossi, Redondi, trasportano all'organo tutte queste, queste suggestioni, questo vento nuovo che investe l'organo in italiano di nuove sonorità, per cui assistiamo anche a uno sviluppo tecnico concreto dello strumento che si amplia, i tastiere diventano 3, 4, i fondi adotte da 16, si moltiplicano le ance diventano sempre più robuste per poter supportare questo questo nuovo fervore di scrittura
0: ecco e questo questo filone della musica italiana non rimane certo impopolare nel senso che eh, questi autori comunque ebbero grandissima diffusione nel loro tempo ma poi la loro popolarità si è un po' affievolita rispetto soprattutto ai colleghi nord europei concorda con questa mia brevissima analisi storiografica oppure eh, mi sfugge qualche dato.
1: Perfettamente, nel senso che con, con l'avvento e con l'avvicendarsi delle correnti strumentali filologiche, che se da un lato hanno fatto riscoprire l'importanza del grande organo classico italiano di tradizione cinque e settecentesca, da un altro hanno guardato con sufficienza, per non dire con sospetto, a queste musiche tardo ottocentesche facciandole di decadentismo. Per cui c'è stato questo questo abbandono, questo abbandono che però questo abbandono che da un ventennio a questa parte è stato a sua volta abbandonato mm. e che gli organisti più hanno riscoperto questo patrimonio.
0: certo, ecco ma in questo senso quindi potremmo dire che i due filoni che lei rappresenta in questo primo album per IMD sono espressioni di due atteggiamenti diversi, ovvero sia la grande esplosione dell'organo sinfonico del sinfonismo all'organo in Francia che non si è certo affievolita ma anche anzi è probabilmente proseguita Sino all'epigono se vogliamo considerare Messiaen un epigono di questo discorso mi corregga se sbaglio e invece la tradizione organistica italiana che invece a prescindere dal recupero di questi autori comunque non ha avuto la stessa fortuna no
1: non ha avuto questa fortuna infatti perché con questi autori eh, si è in pratica esaurita abbiamo solo sporadici esempi nel, nel periodo moderno di un blando interesse per l'organo direi che fa eccezione della sonata di Nino Rota 1965 che rappresenta un omaggio all'organo di forme neoclassiche per il resto non abbiamo, non abbiamo quella prosecuzione che invece in Francia porta come giustamente lei ha osservato i nomi di
0: quindi insomma Francia batta Italia non 1 a 0 ma probabilmente 10 a 0
1: Eh uh, sì farei dell'idea
0: <ride> purtroppo ma si sa che noi italiani siamo molto bravi a essere profondamente nemici del nostro patrimonio culturale e delle nostre radici quando non corrispondono a determinati cliché, alle volte purtroppo non realistici o comunque non certo esaustivi. Ma volevo capire proprio qual è, è, secondo lei, secondo la sua esperienza, il motivo di di, 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 di questa costante perdita. Ecco, di questa costante perdita del nostro patrimonio culturale dietro a chimere che poi favoriscono una certa colonizzazione culturale da parte invece dei repertori stranieri e anche degli interpreti stranieri, perché poi questo discorso alla fine favorisce i vostri colleghi non italiani piuttosto che i nostri.
1: Infatti, si assiste addirittura al paradosso che sono proprio i colleghi stranieri a impedirsi delle nuove scoperte del nostro territorio. Eh, nelle mie registrazioni ci sono anche le variazioni su un tema di. Rabanello, che sono stati riscoperti proprio dai colleghi tedeschi. È curioso questo. Eh, comunque è un discorso piuttosto complesso. Penso che una buona parte di responsabilità in Italia l'abbia avuto l'interesse per il teatro d'opera, che in un certo senso ha fagocitato molte nuove proposte, anche, in un certo l'ultima, la riscoperta dell'organo. Voi, perché l'organo è uno strumento che si trova soprattutto in chiesa, quindi si ammanta di questa, questa, infine, questo questa parvenza, questo sapore pseudoliturgico. Voi pensiamo arrivati in ritardo anche storicamente rispetto ad altri paesi, alla Germania e anche alla
0: Francia. Ecco, invece ben diverso il discorso degli autori francesi, ma le sue radici francesi vogliamo ricordarle un attimo. Lei potrebbe quasi essere un artista definibile, un interprete definibile naturalizzato nella tradizione francese, più che un italiano prestato. Sì, francese, sbaglio?
1: Sì, infatti con eh, l'ultima grandissima rappresentante della tradizione organistica francese Maritain Galen direi di aver frequentato e introiettato questo repertorio e questo, questo, anche questo modo di vedere, di vedere lo strumento
0: ecco gli autori gli autori che lei ha rappresentato in questo in questa prima track list che cosa possiamo dire in particolare dei brani che lei propone dei sette brani di questi autori che lei propone e Franca anche mi perdoni dimenticavo Cesar
1: Franca in pratica il canovaccio è sempre lo stesso è consequenziale. dall'esempio di Frank, porta il linguaggio sinfonico all'organo, nasce la generazione dei sinfonisti. Dierne era stato allievo diretto di Frank, infatti, e sviluppa ancora di più questo linguaggio sinfonico. La terza sinfonia che ho presento nel, nel CD, infatti, è un'ulteriore evoluzione dell'interesse di Frank per il linguaggio sinfonico e per il cromatismo wagneriano anche. In Francia in quel tempo a Franck Vivente c'era la, la querelle del wagnerismo del classicismo. In pratica i progressisti si attaccavano al, al cromatismo franchiano e alla, alle, nuove, alle nuove stanze armoniche, soprattutto nell'ultimo Wagner, quindi il tristano come, come al Vangelo questa è la via dell'avvenire, dicevano per cui Vier non è insensibile non è insensibile a questo. E la terza la terza sinfonia è proprio una, una sua introduzione personale, è una sua elaborazione personale di questa ricoperta del Valmerismo. Forma sinfonica anche dal punto di vista formale, per avere reso l'idea
0: assolutamente sì ecco quali sono le peculiarità diciamo richieste per la migliore esecuzione su questo tipo di repertorio ovvero quali sono i migliori strumenti dove li possiamo trovare lei insomma dovendo immaginare lo strumento ideale per questo tipo di repertorio come lo descriverebbe e dove ce lo indicherebbe
1: certamente si parla di organi francesi qua vivente abbiamo Quell'incredibile esempio di eh, costruzione di estetica organaria che è stata di a Yacol, che in pratica ha costruito gli strumenti per le maggiori, maggiori chiese parigine e francesi. Strumenti che tenevano conto, sì, della tradizione classica, ma anche delle nuove istanze timbriche e strumentali. Strumenti solitamente a tre manuali, con una robusta base timbrica, dei fondi d'otta da 16, e questa, questo, questo grande smalto dato ai registi Dancia. Strumenti veramente adatti. Veramente per questo linguaggio. in Italia abbiamo avuto qualche esempio del genere soprattutto però per gli organari come i tamburini, i mascioni tamburini che nel 1930 fatturisce gli organi per l'uomo di Milano tenendo conto di queste nuove, di queste nuove scoperte e, e di queste nuove caratteristiche timbriche proprio degli organi di Cavagliacolo, di grande importanza i registi di Ancia, grande importanza i fonti da 8 e del 16, perché sui nuovi italiani del tempo c'era questa nuova, questa nuova urgenza formale e timbrica. E mi riallaccio appunto ai vari Ravanello, Remondi, quella generazione organistica del Tardo Ottocento cioè Italiano che ha, uh, ha riscoperto questa, questa, questa estetica.
0: Ecco, per quello che riguarda essenzialmente questa tracklist che stiamo proponendo si tratta di registrazioni provenienti tutte dal suo archivio
1: per quello che riguarda con il punto nella fantasia super, super Adnos di Franz Liszt si tratta di un organo di Flanthrop della Paul Circa di Berlino, così un fece una serie di concerti re, anche registrati poi per, per, per la Raggi di Berlino. Per quello che riguarda invece la mh, sinfonia di Vierna, la terza, è un organo italiano della chiesa di San Giovanni Evangelista, un organo del 1928 di Tamburini che appunto risponde a quelle caratteristiche che ho elencato prima, è una nuova scuola organaria italiana e si è mostrato molto tanto
0: per questo linguaggio.
1: Lo stesso per i due Corriere di Frank delle mie registrazioni, si tratta di questo strumento.
0: Ecco, Per quello che riguarda essenzialmente questo tipo di registrazioni, noi sappiamo bene che l'organo è uno degli strumenti in assoluto più complessi da registrare. Quali sono le problematiche più complesse che devono essere risolte da chi vuole restituire all'organo una prospettiva sonora giusta? diciamo, nella, nel mondo della musica, nell'universo della musica riprodotta. prodotta.
1: Una bella domanda, questi <ride> <ride> tecnici di registrazione infatti, si arrabattano per eh, trovare le posizioni focali migliori per i microfoni, chi li mette vicino, chi li mette in posizione focale lontano, è una cosa molto, molto complessa. Riguardo l'organo ha, ha difficoltà di m- presa, presa di registrazione per quello che riguarda soprattutto i registri dei ripieni, che sono costru- costituiti di armonici, di quinte, ottave e ottave e quinte. E' molto infatti, renderli nella loro, nella loro naturalezza. Ci sono troppe frequenze armoniche, però le poveri
0: ecco, la sua registrazione ideale maestro, è più un live oppure una cosa un prodotto elaborato in studio, cioè lei è uno di quegli artisti che crede nella forza ispiratrice della presenza del pubblico oppure...
1: assolutamente sì,
0: e questo però magari pone qualche problemino in più nel creare la registrazione, nel creare la registrazione diciamo più pulita ecco, lei crede che comunque sia l'effetto della presenza del pubblico, valga Yeah. L'effetto trainante della presenza del pubblico, soprattutto sul lavoro dell'interprete, valga qualche volta qualche piccola sporcatura nella registrazione?
1: Non si tratta solo solo della presenza del pubblico, ma anche della consapevolezza del discorso musicale, vale a dire il discorso musicale che nasce in quel momento e si sviluppa da quel momento in avanti. Purtroppo, l'esperienza mi insegna che le registrazioni costruite, almeno per quello che riguarda me, il mio esempio personale, non hanno la la stessa naturalezza, non hanno la stessa e allora non hanno la stessa conseguenzialità.